0: Der dritte Mann. Der dritte Mann. Herzlich willkommen im Sumpf. Im, im, äh, Sumpf, des ja, du? im Sumpf des Verbrechens, Ja, im Sumpf des Verbrechens, Kann man so sagen. ja. ja. Wir, <lacht> Ja, wir reden heute ganz äh, relativ kurz, kurz entschlossen, uh, unvorbereitet über den Film Der, Mann, Der ja. dritte Mann, den äh, wir uns neulich angeschaut ja. haben, wieder mal. Der, und äh, wenn ihr hier hört, wer auch gerade diese schönen Töne äh, spontan äh, hervorgebracht hat, das ist mein Vater, hallo.
1: Das erste Mal ein Versuch auf äh, eine Ukulele auf eine Ukulele irgendwas zu spielen. Ja. Ja, die lag hier rum, eine alte äh, billige Mesh-Ukulele. Welche Tonart es war, weiß ich nicht, da ich keine Noten kenne. <lacht>
0: einfach nach Gehör. Ich fand, Aber nach Gehör gespielt, ja. Bemerkenswert, wie schnell das ging. Ich brauche für sowas komplizierte Zupfdiagramme. Du spielst dann einfach drauf los. Das ist toll.
1: Ja, aber der dritte Mann ist schon nicht nur die Musik, sondern der Film ist schon toll, also Film Noir, also für mich sind das früheste Kindheitserinnerungen, da war ich sieben Jahre alt, da waren meine Eltern dort und irgendeine Bekannte aus Amerika. Uh-huh. Die ist da mit in ins Kino gegangen und da wurde dann über Graham Green äh, geredet und äh, über den dritten Mann. Und in äh, Würzburg gab es ein äh, Lokal, das bis vor kurzem genau unverändert so weiter existiert. Das Michel und Das hat so die Atmosphäre vom dritten Mann. Ja. Und es war auch nach dem Krieg ein berüchtigtes Schieberlokal. Ich denke mal, heute kann man das sagen. Das ist ja ja, das hat dann spät längst verjährt. Und, äh, aber nach dem Krieg, ich weiß, den in ja, wie wir gewohnt haben, da war unser Nachbar, der war Polizist, und der ist da drin verhaftet worden, weil er sich an den Schiebereien beteiligt hat. Bin ja, ja auch von was leben. Ja, Gott, nach dem Krieg. Nach dem Krieg. Wir, denn, ja, ich hoffe, seinen Posten hat er nicht verloren. Da war jemand noch Polizist. Hat <lacht> dann wieder Streifen. <lacht> Und dann wird Verkehrsregelung so gemacht. Ja. Ja, das ist schon ein,
0: also der Film ist ja toll. Ich habe gerade ja. mal geschaut, dass man so ein bisschen was hier beisteuern können. Der ist aus dem Jahr 1949. 49 ja. ja. Regie: Carol Reed. Drehbuch: Graham Greene. Graham Greene. Ja. Ja.
1: Von dem stammt auch der Roman. Und er hat den Graham Greene hat sogar gesagt, dass das Drehbuch wichtiger. ist. Ist erst der Roman. Also der Film ist die Fortsetzung, ist die Steigerung des Romans.
0: Ach, interessant.
1: Hm. ja es ist ja auch wirklich eine
0: tolle Atmosphäre, es ist ja auch eine tolle Geschichte da kommt der äh, wie heißt denn Holly Martins heißt die ja. Figur äh, ja ein etwas erfolgloser Sch- Schriftsteller von ähm, äh, äh, Abenteuergeschichten ja,
1: Bill, Bill Jenkins und <lacht> Biddy <Biedigum. lacht> ja ja es
0: <lacht> ja, ist toll, er kommt nach Wien weil sein äh, Freund Harry Lyme ihn eingeladen hat, hm. er äh, hätte hier was für ihn weil der, der hat ja für, für seinen Lebensunterhalt und als er nach Wien ankommt, kommt er gerade rechtzeitig zur Beerdigung von ähm, Harry Lyme steht er auf dem Friedhof herum und muss zuschauen, wie Harry Lyme beerdigt wird und äh, versucht dann herauszufinden Warum kam es dazu?
1: Und da äh, kam es, warum der dritte Mann, äh, die Aussagen, wie der gestorben ist und so von den Zeugen, das war der bekannte Schauspieler äh, wie Paul Hörbiger oder andere äh, großartige äh, Schauspieler, die da halt nach dem Krieg wieder mal einen Job gekriegt haben, die im Dritten Reich äh, vorher äh, große Namen waren, aber dann äh, waren sie froh, dass sie bei so einer Verfilmung mitmachen konnten und da... Mhm. Durch, war das eine tolle Besetzung also. ja ich meine spielt das spielt in Wien das ist ja, ein ja. äh,
0: wirklich heißes Cluster zu der Zeit nach dem Krieg gewesen auch mit verschiedenen Besatzungszonen äh, und Harry Lyme spielt von Orson Welles das ist das was bekannt ist dass Orson ja. Welles damit gespielt hat der ist aber den größten Teil des Films überhaupt nicht da, denn ja. es geht nur um ihn herum. Ja. Die Geschichte dreht sich um ihn, aber bis er
1: in Erscheinung tritt, das dauert ewig. Ewig, ja. Aber es ist interessant, wie das vorher äh, die, die filmischen äh, Tricks, die, die, das ist mir schon als Jugendlicher, wie ich das erste Mal gesehen habe, äh, aufgefallen. So Kleinigkeiten. Äh, plötzlich kommt äh, die, Ka- äh, steht, äh, die, die Katze äh, läuft da rum, schreit Miau und sitzt auf dem Schuh von irgendjemand, den man in der Dunkelheit gar nicht sieht hm. und, äh, und schnurrt da äh, und äh, drückt sich an den Rand. Das war die Katze von Harry Lime und da merkt man, dass der Harry Lime gar nicht gestorben ist, das war der. Da. Äh, sondern äh, wer äh, eigentlich, äh, der stellt sich hinterher heraus. In dem äh, bei der Beerdigung äh, hier ins Grab gesenkt äh, wurde. Das war ein äh, Zuarbeiter von äh, Harry Leim, der ihm äh, irgendwelche Peniz- verpfuschtes Penicillin, ver- ver- gestrecktes Penicillin verschafft hat. Und der ist da irgendwie. Entweder umgekommen oder umgekommen worden. <lacht> Und äh, auf jeden Fall, äh, warum der dritte Mann? Weil jeder gesagt hat, es waren zwei Leute dabei, wie Harry Lyme gestorben ist, aber einer hat ausgesagt, dass er drei Leute gesehen hat. Mhm. Und der ist dann hinterher, bevor er das erklären konnte, wer der dritte Mann war oder wie das war, ist auch umgelegt worden. Das ist mir auch ganz lang überhaupt nicht klar gewesen.
0: weil Ich habe den Film jetzt neulich auch zum ersten Mal ganz gesehen. Ich mhm. kannte den schon vorher aus vielen Ausschnitten. Das ist so ein mhm. Film, da nimmst du auch in der äh, äh, im Studium haben wir den auch öfter mal Ausschnitte davon gesehen, weil das wirklich äh, Lehrmaterial ist, wie hier mit der Kamera umgegangen ja, ist, mit ja. den Schatten und alles. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich den ganz gesehen habe. Und habe da erst begriffen, was der dritte Mann, was das bedeutet, dass äh, dass, 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 äh, Holly Martins, gespielt von Joseph Cotton, dass der auf der Suche nach diesem dritten Mann ist.
1: Und das war offensichtlich Harry Lyon selber. Ja, genau. Harry Lyon ist der
0: dritte Mann. Das, äh, das, Das wusste ich zwar, aber ich wusste nicht, wie kam es zu dieser Suche nach dem dritten Mann. Was hat dieser dritte Mann eigentlich für eine Bedeutung? Mhm. Es ist ja wirklich ein ganz großes äh, Schlagwort, der dritte Mann, das äh, wenn du das sagst, das hat jeder schon mal gehört. Das, ja, das, das, das ja. kennt man einfach vom Namen her. Man weiß auch hier die Musik, die du gerade gespielt hast von, 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 von Anton von, von, Karras, äh, ja. Auf der Zitter gespielt, hier bei uns auf der Ukulele.
1: <lacht>
0: <lacht> ganz groß. Wir haben eine, eine Version, eine satirische Version, vor ein paar Tagen erst gesehen, ist ja irre. als wir uns den Film Ist ja irre Agenten auf dem Pulverpass angeschaut haben. Da sind ja die Carry-on-Spying, da werden die britischen
1: Agenten da, 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 nach Wien geschickt. Und Da ist am Anfang auch äh, richtig nachgeahmt die diese düstere äh, äh, Atmosphäre der ganze Film äh, der dritte Mann spielt äh, zu m- 98 Prozent nachts, ja. Ja. Mhm. Oh. ja, ganz wichtig die
0: Straßen, die, die, die Stra- die, diese typischen Wiener Straßen mit dem Kopfsteinpflaster und die Gassen, alles nachts, ja alles. Das haben die in äh, nur ein paar Szenen. In dem ist ja irre Film sehr schön passiviert, sehr schön rübergebracht. Ja. Und da hört man dann auch Zittermusik. <lacht> nicht der dritte Mann, nicht das Thema von ja, äh, Crash, aber etwas, was sehr nahe rankommt, was man sofort wieder hat. <lacht> wir haben das jetzt, wir haben beide Filme auf Deutsch gesehen, ich hätte mir den dritten Mann, den möchte ich mir auch noch mal auf Englisch anschauen ähm, uh-huh. bei, ich weiß noch, der ist ja irre Film, auf Englisch gibt es da gerade in Wien ein paar Stellen die sind sehr viel lustiger, weil dann auch äh, deutschsprachige Schauspieler engagiert wurden wo so dann dieses Gespräch zwischen den äh, britischen Schauspielern, Kenneth Williams, Jim, äh, wer, war, wer war noch? Jim mhm. Dale, äh, J- Charles Hawtrey, der mit der Brille. Äh, wenn die dann mit denen sprechen, dann gibt's ja viele schöne Missverständnisse. Charles Hawtrey kommt da nachts an, äh, in Wien, da musste, die verreisen auf verschiedenen Wegen und er kommt auf dem Fahrrad an. Und wird dann von einer <lacht> Straßendirne gespielt von J- Jim Dale, der den Agenten <lacht> Cast, der es gespielt hat, angesprochen. Auf Deutsch schönen wienerischen äh, Akzent. <lacht> auf Englisch ist das, glaube ich, noch ein herrliches Durcheinander an, an Sprachverwirrung. <lacht>
1: das kann ich mir vorstellen. Und das müssen wir auch mal anschauen, auf Englisch ja. Der ist, der ist tatsächlich. Mm. Auf Deutsch ist
0: das halt so ein typischer, ist ja irre Film aus, den, aus der Schwarz-Weiß-Zeit, ein bisschen bieder, lustig, drollig. Aber auf Englisch mm. sind die ganzen Carry-On-Filme alle immer noch ein bisschen, haben immer noch ein bisschen bissigeren, schrägeren Humor. Aber nochmal und der, äh, warte, und äh, später der, der will wegfahren, da platzen seine Reifen. Der ist mit dem Fahrrad da, er rennt schreiend weg, kommt dann trifft <lacht> dann <und> später <lacht> auf seine Kollegen und erzählt ihnen, er wäre in der Schnitzelstraße, hätte man auf ihn, auf ihn geschossen. Auf Englisch ist der äh, 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 ist, ist dieser Ausdruck. Äh, Ausdruck ich glaube, das ist irgendwie so sinngemäß. I've been shot at. Uh, I've been shot in the Schnitzelstraße. Ich wurde in die Schnitzelstraße getroffen, in die okay. Schnitzelstraße. Und der andere meint, das klingt schmerzhaft. Auf <lacht> Deutsch macht das gar keinen Sinn, auf Englisch ist das
1: herrlich. <lacht> <lacht> ah, ja. Ja. Aber äh, Orson Welles hat auch toll gespielt. Ja. Eigentlich äh, die Figur dieses Korrupten und Verbrechers anders kann man nicht sagen, der über Leichen geht im wahrsten Sinne mhm. des Wortes der kommt sympathisch rüber im Grunde genommen erstaunlich, ja erstaunlich, sympathisch was jetzt in dem Ding aber was ist wie, der, wie das Ende ist dass er dann praktisch von seinem Freund erschossen wird mhm. weil er schon angeschossen ist und nicht, verurteilt, nicht geschnappt werden will und wo er praktisch darum bittet oder flehentlich drum bittet, äh, das möchte ich doch mal lösen, oder? Was aber nur durch die, durch die Gesichtsausdruck dazu zu ja. kommt, ja. Das ist wirklich rein, ja. rein durch Mimik. Nein. Und es ist eigentlich auch ein offenes Ende,
0: denn man sieht ja. nicht wirklich, wie er erschossen Nein, wird. Nein, da
1: hört man nur den Knall, ja. Und man sieht am Ende dann
0: wieder, es endet wieder auf dem Friedhof. Man ja. sieht wieder an der Beerdigung und dann äh, trifft äh, äh, Mor- Morin, ja. die, die Frau, die da auch noch eine große Rolle spielt und alles. Die äh, vorherige Freundin von äh, Harry Lyme, in die er sich verliebt hat, aber man sieht den eigentlichen Tod von Harry Lyon, sieht man nicht wieder nicht. nicht. Ja, ja. Das ist also auch wieder und äh, ich weiß nicht, äh, ich habe dir doch mal irgendwann vor, vor Jahren den Comic äh, League of Extraordinary Gentlemen ja. gegeben. Das ist so ein Comic, der mit den äh, äh, Helden aus, äh, aus, 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 aus der viktorianischen Zeit, aus verschiedenen ja. äh, Romanen da ist Kapitän Nemo von Jules Verne dabei, da ist äh, Alan Quartermain, der mhm. Abenteurer oder Mina Mary aus Dracula äh, und das, äh, da gibt es eine Fortsetzung, die, äh, weil dieser, dieser Comic, ich habe den ja hier im Podcast auch schon sehr, sehr oft äh, erwähnt von Alan Moore. Das ist mittlerweile eine sehr, sehr lange Comic-Reihe, die eben von den Anfängen, äh, im äh, Ende des 18. Nein, 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 Quatsch, das muss man nicht lügen. Ähm, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts bis äh, mittlerweile ins 21., 24. und noch weiter Jahrhundert geht, über wirklich viele Bände. Das ist total spannend. Und es gibt ein Band, der spielt in England in der Nachkriegszeit, aber so zehn Jahre Nachkriegszeit nach dem Ende des Big Brother Regimes, weil er Moore schamlos alles verwurstet hat, was er an Referenzen kriegen konnte. Und auch gerne Sachen genommen hat, für die er noch eigentlich keine Rechte hatte. <lacht> also, Copyright, zum Beispiel ja. James Bond vor, muss dann aber anders genannt werden, damit man, weil man die Rechte nicht hatte. Was er wohl machen konnte, er konnte die Figur Harry Lyme benennen. Der neue Geheimdienstchef von James Bond ist dann in diesem Band tatsächlich Harry Lyme. Der sieht auch aus wie Orson Welles, nur ungefähr zehn Jahre älter. Das ist also Harry Lyme, der seinen Tod fingiert hat und, <lacht> und jetzt, äh, für, für den britischen Geheimdienst <lacht> dann gearbeitet hat, weil das auch äh, der, der modus operandi ist, wie äh, Alan Moore äh, seine Figuren eingesetzt hat. Also fingierte Todes äh, sind da an der Todesordnung und dann kommt tatsächlich Harry Lyme
1: in diesem Comic nochmal eine, äh, eine wichtige Rolle. <lacht> ja, interessant. <lacht> mm-hmm. äh. Und Also nochmal zurück zum äh, Dr- ja. äh, dem dritten Mann. Äh, toll ist eigentlich Wien mhm. äh, hier. Wien, äh, diese Atmosphäre, nur die paar Nachtaufnahmen, aber das, das war die Atmosphäre, wie man es ja auch in zerbombten Städten wie Würzburg ja. äh, nach dem Krieg auch hatte. Also deswegen äh, ist das auch so ein Zeitstory-Dokument. Das mhm. zeigt das, das zerbombte, die, die Bomben und die, die zerstörten Häuser in Wien und wie man über die äh, Schutthalden hinwegflieht. Und, äh, ja, du kennst das ja noch sehr Ja, Ja, äh, ja, ja ich kenne das noch. Äh, Aspe-Ding. also das war, das ist schon, das ist auch irgendwie eine Darstellung von Zeitgeschichte. Her. Ja,
0: und, und toll, gerade in Wien, immer wieder dieser Kontrast zwischen diesen alten Wiener Prachtbauten und um eine Ecke weiter Schutt und Schutt Asche. Und, ja.
1: Wahnsinn, toll. Wirklich, wirklich beeindruckend. Und dann die Besatzungsmacht, also das, 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 hat, das ist also eine tolle Atmosphäre. Die Besatzung, man in, hier in Bayern kannte man nur die Amerikaner, mhm. oder waren das mal die Engländer oder Franzosen, in Wien waren sie halt alle Vier. Ja. <lacht> und,
0: und mit jeder mit eigenen Sektor und dann mit der neutrale Sektor, der sich das, dann die, ver- ja. versteckt hat. Mhm. Ich glaube, da das war um den Prater, herum, weil das spielt ja auch auf dem Prater auf dem ja, ja,
1: R- äh, Riesenrad. auf dem Riesenrad. Da findet dann, dann das Erkennungsgespräch zwischen Harry Leim und seinem Freund statt, aber auch die, 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 die zynische Art, wie Harry Leim mit seinen Todesopfern umgeht. Ja, ja weil, weil er, wie gesagt gestrecktes Penicillin äh, verkauft hat. Er, und, ja. äh, und daran wirklich, dann äh, Leute sterben in oder der Borgesche in, äh, in, äh, in, in der Renaissance. Da gab es Krieg und äh, Mord und Totschlag und alles, aber es gab Michelangelo, Leonardo da Vinci und mhm. in derselben Zeit in der Schweiz gab es keinen Krieg. Äh, und was hat man da erfunden? Die Kuckucksuhr.
0: <lacht> das das ein
1: bekannter Gag aus dem Film. Das, ja. das
0: ist ein tolles Zitat. Also, das ja, ist auch ja, wirklich geil. Ein bekannter aus Da kommt auch richtig ja. der Zynismus durch. Das mhm. ist toll. Das ist wirklich. Ja, wirklich, Orson Welles, der spielt das so beeindruckend, aber der wirkt, äh, weil sehr, der ist sehr groß und rundlich, der hat ein sehr rundes, weiches Gesicht ja. und der konnte einfach dann solche Rollen so toll spielen, weil er eigentlich erstmal von der ganzen Physiognomie harmlos wirkt, hatte aber eine solche Ausdruckskraft, dass ja. man es das auch wirklich geschafft hat, solche Fieslinge, so einen so Schurken wie, wie Harry Lyme, mit dem Sympathie zu empfinden.
1: Ja, man hat, wirkt sympathisch und man nimmt seiner Freundin ab, dass sie ihm äh, praktisch nichts auf ihn kommen lässt, ja. und, äh, obwohl er sie verraten hat. Ja, ja. ja. Zynisch verraten hat er, denn die Russen äh, verraten hat, mhm. als Gegenleistung, dass er dann im russischen Sektor unbehelligt leben konnte. Ja, ja, stimmt, genau. Ja, es ist
0: also, also es ist schon äh, auch, auch, eine wirklich tolle Geschichte, dieses zwischenmenschliche ja, 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 ja. Und die, die ganzen Nebencharaktere, der Typ mit dem Hund und äh, da, ja, der, der Ja,
1: und da, der, der, der Baron, der dann Geige nebenbei oh, Ja, der, 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 das war der mit dem Hund Baron von, von, von Mal schauen seinem Name. Und äh, der halt damit sein Geld verdient und sagt, man muss über die Runden äh, kommen. Oder Popescu, ein äh Das war Baron Kurz. Baron Kurz. Ernst Deutsch. Ja. ja, ja, das war Ernst Deutsch, mhm. muss man sich mal vorstellen,
0: was für Schauspieler das waren. Der hat mir jetzt gar nichts gesagt. Doch, heißt, ich habe den ja. irgendwo so ein bisschen, aber ich kenne halt die ganzen alten Schauspieler ja, ja. von damals. Das also es war so toll, das <lacht> eine tolle Besetzung. Paul Hörbiger habe ich sofort wieder erkannt. Ja, das ja. ist ja jemand, den ich wirklich noch gut gekannt habe aus meiner Kindheit. Und da würde ich, gerade da würde ich das gerne nochmal auf Englisch wieder sehen, weil da haben sie ganz häufig auch in der deutschen Synchro den Dialog dann auf Englisch gebracht, weil dieses, äh, die Verständigungsschwierigkeiten, mhm. geht dann natürlich los wenn Paul Hörbiger als... Äh, als Portier versucht mit den Amerikanern zu sprechen, die Holly Martin, der Amerikaner, der Freund der Held, der kein Deutsch kann und Paul Hörbiger, der kein gutes Englisch kann, das kommt auf Deutsch natürlich längst nicht so gut Mhm. über, das möchte ich mir gerne nochmal auf Englisch anschauen
1: das wäre wirklich interessant auf Englisch Mhm. das
0: ist ja auch in so Filmen wie Casablanca ganz toll ich ich schaue mir den mittlerweile und ich schaue mir den alle paar Jahre an, immer nur noch auf Englisch an Egal, wie, wie gut ich den auf Deutsch auch mitsprechen könnte. Die, also es geht da mir gar nicht so sehr um die äh, äh, Andersübersetzung von äh, Ich schaue dir in die Augen, Kleines, oder so. Hier ist Looking at you, Kid, im Original. Mhm. Ich glaube, das ist eher ein Satz, der äh, wurde improvisiert, glaube ich. Aber es geht mir tatsächlich bei Casablanca darum, dass da Schauspieler aus so vielen verschiedenen Ländern zusammenspielen und ja. jeder mit seinem eigenen Akzent und äh, das so den ganz eigenen Reiz hat. Da ist auch ein, ein, ja, das stimmt. Ja. Äh, äh, österreichischer Schauspieler, der mir jetzt gar nicht einfällt, der den, den Kellner spielt. Das ist toll und deswegen äh, denke ich mir hier beim dritten Mann, das könnte
1: sich auch echt lohnen. Ja, den das, noch machen, also das, 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 das will ich auch mal machen. Auf Englisch, das ist wirklich ja... Und Gerade bei Filmen, die man gut kennt, ist es
0: ja ohnehin nicht so eine Schwierigkeit, die Sprachbarriere zu überwinden, wenn man jetzt nicht gewohnt ist, Filme auf Englisch anzuschauen. Das ist ist ja häufig so, dieses dieses Mhm. Hindernis. Man hat es ja in der Schule gelernt, das ist aber lange her und dann sagt man, ach, ich verstehe es nicht so. Aber bei Filmen, die man so oft gesehen hat oder gut kennt, dann... Also gut, bei mir jetzt der dritte Mann nicht. Ich habe den jetzt einmal ganz gesehen, ja. aber du scheinst den ja besser gekannt zu haben. Ja,
1: aber g- ganz gesehen habe ich ihn diesmal auch das erste Mal. Ja? Den, den Anfang hatte ich nie gesehen. Ah, okay. Den Anfang hatte ich nie gesehen.
0: Ja, das ist das alte Fernsehprogrammproblem. Ja, ja. Ich habe auch ganz viele Filme, bei denen ich den Anfang nicht kenne. Ja. Wir hatten ja früher, wenn wir Sachen auf Video aufgenommen haben, wir hatten ja eine Riesenvideothek irgendwann aufgenommen, <lacht> alles aus dem öffentlich-rechtlichen Programmen aufgenommen. Abgekloppert, Schwarz ja. ja. Nö, wir haben ja einfach aufgenommen. Wir hatten ja einfach das Fernsehprogramm aufgenommen, das war ja nicht schwarz, das war ja äh, alles ganz legal, aber wir hatten ja nur die öffentlich-rechtlichen Programme hier früher. Wir hatten ja keine Schlüssel und Kabelfernsehen gibt es glaube ich heute noch nicht wirklich. Ja, <lacht> ja auch nicht. Äh, und wie viele Filme wir da hatten, bei denen die ersten zehn Minuten gefehlt haben oder die ersten zwei, ja, weil man, ja, man ja. schnell eine Videokassette zurecht ja, hatte, ja. Da kommt ein Film, den müssen wir aufnehmen
1: durch die Bank. Ja. Ja.
0: Ich weiß ja auch tragisch, d- ganz tragisch war es, als ich aus Versehen die zweite Hälfte von die dummen Streiche der Reichen
1: <lacht> <lacht> mit
0: <lacht> der gespielt habe. Immerhin mit einer Folge von Spaß am Dienstag. Ich glaube, die wäre <lacht> heute viel mehr.
1: Das <jetzt hier davor. lacht>
0: Ah, ja. Ach ja. ja. Das ist eine tolle, tolle Geschichte. Aber Und, dies, dieser ja.
1: Ernst Deutsch, die, die, das war ein Schauspieler, der klassische Rollen sonst gespielt hat. Ja, okay. ja. Und. Äh, hat, äh, ich hätte den nicht an der Plan gehabt. Der, der hat eine
0: ganz schräge Figur. Ja, diesen, diesen komischen Bar, äh, war ein Baron oder ein Graf. Baron Baron. Das, das war der mit dem Hund, oder? Ja. Der hatte diesen Hund dabei. <lacht> ja, naja, ja,
1: diesen komischen kleinen Hund. Ja, ja. Ja, und was in, in dem Film dritte Mann interessant ist, so Kleinigkeiten. Äh, äh, plötzlich das Kind, das sagt, das ist der Mörder. Ja. ja. Und, oder einfach nur äh, so kleine Einblendungen, die. die, die zum Beispiel symbolträchtig oder einfach äh, direkt hinweisend mhm. waren. Das muss man unter dem Aspekt wirklich äh, genauer sehen. Das ist schon enorm. Also, äh, ja, da lohnt es sich wirklich genau hinzuschauen bei mhm. dem Film. Also wirklich, Das ist so ein Film mit lauter kleinen Details,
0: was erstmal eigenartig wirkt, weil der Film ähm, sehr von, von, der, von der Bildsprache sehr einheitlich wirkt, weil, weil, weil dieses Wien sich überall irgendwie ähnelt. Ja. Das, man hat, wie du gesagt hast, das Gefühl, der Film spielt zur größten, zum größten Teil nachts und irgendwie kommt es einem vor, dass alle Gassen sich, ähneln sehen, ja. alle sich ähnlich sehen, was ja auch beabsichtigt ist. Und trotzdem hat der Film eine solche Vielfalt an, 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 an der, in der Bildsprache und viele Details. Es ist wirklich spannend, sich jedes Bild ganz besonders anzuschauen. Aber allein der Showdown in der Kanalisation. Die
1: wollte ich gerade sagen. Das ist enorm. In der, die Kanalisation. Das ist, das ist Wahnsinn. Hat für, war für viele ein Höhepunkt, aber für mich eigentlich nicht. Aber es, es war schon der, es hat schon. Es war schon ein Höhepunkt und zwar in der Zuspitzung der. der mhm. Es hat zur Story dann äh, entsprechend gepasst. Also für mich jetzt schon, weil ich äh, ja. das dann auch so ein bisschen äh, sehe.
0: Als Kind hätte mich das unwahrscheinlich fasziniert, äh ich, weil weil Karlstation, das war der Untergrund, Tunnel im Untergrund. Da hätte, da, da hätte ich das Fantasieren angefangen, das Träumen und und Spinnen als Tunnel, ja, ja, wär, 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 wär das die, die absolute Fantasie, ein, ja, ein Labyrinth. Die, die, die Zuhörers, die gerade die letzte Folge noch gehört haben, die, die Reise ins Labyrinth. Labyrinthe sind einfach etwas Spannendes und das ist das absolute ultimative Labyrinth gewesen. Und es war auch eine, eine Jagd. Äh, auf Harry Lyme äh, von allen Seiten, der immer mehr eingegrenzt ja, 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 wurde. Ja, ja. Es war aber, äh, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob es da Dialog gab. Ich glaube, da gab es keinen nee, Dialog nee. mehr. Oder
1: kein, Nimmerfield. Ja. Keinen wichtigen mehr.
0: Ja. Also es war wirklich spannend. Und Licht und Schatten in dem Film.
1: Das das war enorm, was da mit Licht und und Schatten gemacht hat. Und selbst die die Szene, die an Tag gespielt haben, waren düster. Das war Mhm. der Friedhof und äh, und, äh, es war war immer etwas düster, ja. Ja. Film noir. Film noir, wie
0: sie es gehört. Ja, ein toller Film. Ich glaube. Film am Ende. Ja. Ja, das, wahrscheinlich fallen uns nachher noch ganz tausend Dinge ein, die wir uns sehen. kennen, wenn wir wahrscheinlich noch den Rest des Tages über, über den, den Film, Film- Filme reden. Ja. Wir <lacht> haben in letzter Zeit wieder viele Filme ge- äh mhm. gesehen. Das mache ich dann gerne, wenn ich hier. Aber das, da müssen ich, muss,
1: man, das muss man sich vornehmen, mhm. mal auf Englisch zu sehen.
0: Ja. Ich habe mhm. mal geschaut. Leider war der nicht auf Englisch in der Mediathek äh, zu finden. Ich, ich glaube, den müsste man aber in den Mediatheken. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Programm der lief. Yeah. War war das
1: eins der Öffentlich-Rechtlichen? Ja, ja, ja. Muss man mal schauen. Ähm, ZDF, Neo oder sowas. Oder, nee, äh, Arte. Arte, ich glaube nämlich auch Arte. Arte.
0: Es kann auch auch ein anderer Sender gewesen sein. Wir legen jetzt da unsere Hand nicht ins Feuer. Aber Mhm. den müsste man in den Mediatheken auf jeden Fall mal schauen, mit etwas Glück noch finden. Wären ja leider immer wieder Filme, die auf dem Öffentlich-Rechtlichen laufen, aus der Mediathek recht schnell wieder rausgenommen, ja, ja. wenn die keine Rechte für den Streaming, äh, keine Streaming-Rechte haben. Mhm. Aber falls der noch ist, empfehlen wir euch den sehr, falls ihr den noch der findet. muss,
1: muss man sich, doch, der muss man mal gesehen haben. Das ist einer der interessantesten ja. Filme, die ich kenne. Absolut, wirklich. Also es war jetzt für mich auch ein äh, großer filmischer
0: Höhepunkt äh, seit langem, Mhm. auch mal wieder ein ein Klassiker zu entdecken, was ich ja häufiger mache. Ich schaue mir häufiger Filmklassiker an, äh, auch die ich noch nie gesehen habe, bei denen war es jetzt wirklich was Besonderes.
1: Also für mich ist es noch, wir haben selbst in der Schule, im Gymnasium mhm. darüber diskutiert. Und, aber ganz von Anfang bis zum Schluss jetzt erst mit 80. Mit 80.
0: Ja. <lacht> naja, man braucht es einfach seine Zeit. <lacht> Wahnsinn. Äh.
1: Ja, okay, dann
0: verabschieden wir uns und vielleicht magst du zum Schluss noch ein paar Töne und äh, wir hoffen, euch hat's gefallen und lasst uns Kommentare, wenn ihr mögt. noch einen kleinen Nachtrag machen denn zum einen zu dem was wir da gestern für uns schon aufgenommen haben denn zum einen wir müssen das zitaterecht auch ein bisschen berücksichtigen das heißt was ihr gerade gehört habt war das Harry Lime Theme äh, aus dem dritten Mann komponiert von äh, Anton Karasch und äh, interpretiert gespielt auf der Ukulele von
1: Jürgen Herzog <lacht> Erster Versuch.
0: Ja, erster Versuch auf der Ukulele. Es ist bemerkenswert, wie schnell das geht. Ich kann ja überhaupt nicht nach, nach Gehör oder nach Noten spielen. Da äh, bin ich total aufgeschmissen, wenn ich sowas versuche. Ja, ich kann nur nach Gehör <lacht> spielen. Ja. Ist ja auch toll, die Musik im Film, die, äh, im, im Film ist das ja keine Ukulele, sondern eine Zither, also das ist ein traditionelles österreichisches, alpenländisches Instrument, das wurde auch der Atmosphäre wegen äh, im Film eingesetzt. Äh, die ist natürlich dann auch einiges raffinierter als äh, auf einer Seite äh,
1: Soweit ich weiß, hat es auch den Grund gehabt, weil das die billigste Musik war. Wahrscheinlich. Damals, man hat einen billigen äh, lokalen Zitterspieler aufgegabelt und der war recht gut. Und der hat ja dann hinterher, eine Zeit lang war der sehr angesagt, das hat man mit Wien verbunden, Anton Karas Musik. Er hat natürlich nicht jahrzehntelang durchgehalten, ja.
0: Ja, klar, das ist ja schon sehr speziell. Das ist ja, Zittermusik ist jetzt auch was, was ich wirklich eher mit volkstümlicher Musik, also nicht mit volkstümlichen Schlager, sondern äh, ja, eher traditioneller Volksmusik verbinde. Aber auch, äh, wie hieß denn die Fernsehsendung, die, äh, ich glaube, im dritten kam im Bayerischen Fernsehen, war das Unter unserem Himmel? Ja, ja, da ist auch ja. immer so
1: ein Zittervollspiel. Das ist recht schön
0: sogar, ja. ja. Das habe ich ganz oft äh, das, das lief ja im Fernsehen immer bei uns und das ist bei mir so äh, hängen geblieben, dass ich diese Zitterklänge und auch das Bild von, der Sa- von den Seiten dass das bei mir sehr stark im Gedächtnis geblieben ist mhm. Ich glaube im Titel vom dritten Mann fängt das ja auch mit den Zitterseiten an wenn ich mich ja, ja, ich glaube ja. da gibt es auch verschiedene Versionen und im Film selber ist das ja auch durchaus spannend mit der Zittermusik Man hat ja äh, generell im Film Noir, das ist eigentlich eine untypische Musik für den Film Noir. Genauso wie Wien eigentlich eine sehr untypische äh, Location ist. Im Film Noir rechnet man mit, was weiß ich, Chicago, wenn man (lacht) an sowas denkt. Gangstermusik, Chicago, vielleicht klassische Filmmusik. Und man ist mit mit dem doch eher, äh, ja, wie soll man das sagen, dekorativen, pittoresken Wien, äh, da, da ist man erstmal gar nicht so sehr drauf gefasst. Wir hatten ja schon über den Kontrast zwischen dem schönen Wien und dem verbombten Wien gesprochen.
1: Aber Wien hat selbst heute noch äh, irgendwelche merkwürdigen Aspekte. Äh, ein eigenes Erlebnis: Ich bin mit unserem Hund Trixi äh, spazieren gegangen in den Wienauen, in einer Gegend, die mehr industriell war. Und nach einem Sumpfgebiet oder so kam man dann auf einen Friedhof, der sich dadurch ausgezeichnet, dass keine Namen auf den Grabsteinen standen, habe ich gelesen. Am Anfang ist der Friedhof der Namenlosen. Das waren die angeschwemmten Leichen aus der Donau, die man hier beerdigt hat. (lacht) Nebendran war ein wunderschöner Biergarten. Und mit Blick auf die Donau direkt in äh, unmittelbarer Nachbarschaft. Also das ist auch typisch für Wien, dass diese Dinge harmonisch zusammenspielen. <lacht> oh Gott. Ja, Wien ist schon, äh, ist, ist schon,
0: ist schon, hat schon eine schräge Atmosphäre. Wenn man das nur mit äh, so alten Heimatfilmen oder sowas wie Hans Moser gleichsetzt, tut man Wien auch etwas Unrecht. Äh, das, Wien hat für mich immer etwas Harmloses gehabt, etwas etwas biederes, weil man es halt so aus den Filmen, aus dem Fernsehen gekannt hat. Äh, immer etwas brave, biedere Unterhaltung. Aber eigentlich ist das sehr spannend, äh, Wien. Gerade sowas wie der Friedhof der Namenlosen, Mhm. da hat Wien etwas durchaus Makabres auch und hier im Film ja auch also das, das ist ja makaber und tatsächlich die Spannung die durch die Zittermusik erzeugt wird weil die ja auch durchaus Dramatik und etwas Düsteres zum Ausdruck bringt ich finde ich ist wirklich einzigartig also der Film wäre ohne die Zittermusik nee, das ist längst nicht so großartig geworden ja. das hat und den schon ausgezeichnet
1: die ganze Filmmusik ist ja nur die Zittermusik ja. aber nur Anton Karas. Ja, das ist wirklich äh,
0: beeindruckend. Das ist, wie, wie die Musik den Film trägt. Hast du Not geboren?
1: Hast du eine hast Geiz geboren? Ja,
0: der soll auch nur so ein Taschengeld bekommen haben, was ja. wahrscheinlich nach dem Krieg gar nicht wenig war für den, aber.
1: Äh, aber er hat dadurch Karriere gemacht, natürlich. Ja zwei Jahrzehnte lang ist es ihm erst gut damit gegangen, ja. Das ist auch nicht schlecht, kann man hat man ja nach dem Krieg durchaus. Hinterher ist er, glaube ich, dann äh, hat er sich übernommen irgendwie. Also, Na ja, gut, aber das ist dann zwei Jahrzehnte später gewesen.
0: Ja, <lacht> so, 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 so kann es kommen. Ja, ich glaube, das war jetzt auch unser kleiner Nachtrag. Es ist insgesamt eine kurze Folge. Wir hätten jetzt natürlich zum dritten Mann endlos lang recherchieren können, haben wir nicht gemacht, weil ja, wie gesagt, doch ziemlich spontan war.
1: Spontane Eindrücke. Ja.
0: Ja. Ich habe nochmal nachgeschaut wegen den verschiedenen Tonfassungen auf Deutsch und auf Englisch habe ich gerade noch gelesen, es gab verschiedene Schnittfassungen. Für das amerikanische Publikum wurde der Film um neun Minuten oder so gekürzt, weil die Darstellung des amerikanischen Helden für das Publikum in den USA wohl zu negativ war. Das wollte man denen nicht zumuten, so ein ja, doch nicht ganz so strahlenden Helden. Also damit ist wahrscheinlich äh, hier Holly Martins gemeint und nicht äh, Harry Lyon. Während die deutsche Tonfassung nur ungefähr eine Minute kürzer war, die synchronisierte äh, mhm. Fassung nur eine Minute, weil viele äh, Szenen, die auf sprachliche Missverständnisse äh, beruhten, wohl halt in der Synchro nicht rüber kam. Ich fand jetzt aber die Stellen, die wir hier gesehen haben, mh, da, da ist ja aufgefallen, dass plötzlich die Amerikaner Englisch gesprochen haben. Ja, ja. Und äh, Paul Hörbiger zum Beispiel, Deutsch mit Englisch vermischt. Ja. Ach, äh, herrliche Szene. Also äh, wenn man da nach einer DVD sucht, muss man darauf achten, dass die äh, Versionen alle da sind. Ich glaube, es gibt so zwei DVD-Editionen, äh, äh, zwei Disc-Editionen von Arthaus oder so herausgebracht. Dann, da reicht es hey. wahrscheinlich nicht nur verschiedene uh. Tonspuren. Da muss man einfach mal schauen. muss man darauf achten. Ja,
1: no. ja
0: das war es jetzt dann tatsächlich. Von <lacht> Die Musik wollten wir einfach nicht unerwähnt lassen, weil mhm. sie ja doch eine sehr, sehr wichtige Rolle im dritten Mann gespielt hat. Und damit äh, beenden wir jetzt dann tatsächlich diese kurze Folge. Ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht dann verabschieden wir uns von euch und wie immer, ihr könnt uns Kommentare hinterlassen, uns auf äh, Facebook, Twitter und so weiter auch finden und mit uns da diskutieren. Ähm, in dem Sinne, wie verabschiedet man sich in, in
1: Wien? Servus. 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 <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Schamigstattina.
0: <lacht> Schamigstattina, das ist schön.
1: <lacht> <lacht> ah, ja. Ah ja, Wien. Wenn wir gar kommen, noch weiter erinnern. Ja. Ich hab mit dem, äh, der hatte mal, äh, da war ich in der Ungarnreise also haben wir mit Wien mal gehalten, weil da über Mozart was machen musste, für den Standortenburg. Mhm. Und da haben wir das Mozarthaus haus besichtigen von dem Hotel aus. Da war Schnee eingebrochen und damit war der ganze Verkehr in Wien lahmgelegt. gelegt. Das war alles vor der magischen Schnee. Da musste man durchstapfen, bis man zu dem Mozarthaus hingekommen sind. Von dem Hotel aus. Und neben dem Hotel, das war auch sinnvoll, da war ein Geschäft, da konnte man sich ein Katzenfeld kaufen. Ich habe immer gehört, eigentlich weil das war ein Mitbrennchen für die Trixie. Das ist <lacht> ein Katschen, der hat dann geschüttelt.
0: Das ist jetzt gefreut. Und oh die arme Trixie, die musste irgendwie <lacht> den Basskorb drauf.
1: Ja, das, das, das hätte
0: das irgendwie äh, ausgeglichen. Das wäre die späte Rache für den Beißkorb. Beißkorb. Ja. Ungegraben, den Beißkorb. <lacht> In der Straßenbahn. Oh, Ein Basskopf aus einem Drill mit <lacht> dem schneidet.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.